0: Olá, pode entrar. Wagner Wa aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O assunto do nosso programa são as comunidades do WhatsApp. O recurso foi finalmente lançado para a rede social aqui no Brasil. Isso depois de um ano em que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, pediu para a meta atrasar o lançamento desse recurso. É o final de uma novela que se estende desde o ano passado e quem vai me ajudar a contar esse último ato é Igor Almenara, o nosso repórter, que vem cobrindo aí o caso há tempos. Nós vamos falar sobre o que é essa funcionalidade e quais os motivos que levam a essa polêmica toda. Começa agora então o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembre-se de você também se inscrever aqui, dar aquele curtida, deixar pra gente aquela avaliação que só ajuda a gente pra caramba. E toda vez que você segue aí na sua plataforma preferida também, você não perde Nada do que a gente posta por aqui, beleza? Sem mais, então, vamos então, para o nosso papo de hoje. Muito bem, vamos falar sobre WhatsApp nesse programa. Tivemos novidades aí... Nesta última quinta-feira, ontem aqui para você que está ouvindo este podcast e para me ajudar a falar sobre o que, que temos de novidades aqui, hoje no programa de volta, a ele, nosso repórter Igor Almenara. Tudo bem, meu querido? Como você está?
1: Mais uma vez aqui, né, meu querido? De
0: novo esse time de apps. É, pois é, a gente chama aqui para resolver problemas, cara. Para falar sobre bagunças. A gente tem a chegada aqui, então, das comunidades do WhatsApp. A primeira coisa que eu quero que você me ajude a contar pra nossa audiência o que são as comunidades do WhatsApp, do que a gente tá falando.
1: Cara, de forma bem lúdica, sim. As comunidades do WhatsApp são basicamente guarda-chuvas, né? São tipo grupões que cabem em grupos dentro. Basicamente, você consegue colocar... É uma série de grupos ali dentro né, em que o povo pode conversar à vontade. Esses grupos são interligados né, uns com os outros e eles são comandados pela, pelas mesmas pessoas. Então, é basicamente um grande guarda-chuva ali né, que cobre grupos... Com assuntos interligados, tipo um bairro, um prédio, um condomínio, uma universidade, por aí vai.
0: E, e aí, por exemplo, vamos supor aqui então, se a gente fizesse, por exemplo, a comunidade do canal Tech, vamos supor aqui no WhatsApp, então seria grupo do, de quem curte o podcast, grupo de quem curte os vídeos no YouTube, grupo de quem só lê as notícias do site, seria mais ou menos essa ideia, é isso?
1: Bem assim mesmo. E se fosse em relação à empresa, por exemplo, teria a parte da produção de vídeo, teria a redação, uhum. teria a diretoria, teria a parte de marketing, tudo, tudo dentro do mesmo grupo Caraltec
0: também. Existe, o, o Almenar, um jeito né, desse grupo se comunicar direto com todos esses outros grupos? né Como que funciona isso? Porque a gente está falando aqui de uma ferramenta é, de mensagem bastante poderosa, é isso, né?
1: Tanto que ele pode abrigar 5 mil pessoas no máximo, né? Uma comunidade pode ter 50 grupos dentro com até 5, 5 mil pessoas no total.
0: Mas aí a gente tem que dividir em todos esses grupos, certo?
1: Isso, porque cada grupo ah. no máximo pode ter 1.024 pessoas, né? um número específico, mas é assim uhum. que funciona o WhatsApp. <risos> o que acontece na comunidade é basicamente uma ferramenta para facilitar a administração dos grupos, né? Para o usuário final, para o usuário comum, ele vai participar de um grupo aqui e ali, vai conseguir, vai conseguir entrar em outros chats relacionados de forma mais fácil. Mas a grande chave, a grande pegada desse recurso novo é para os administradores, porque eles conseguem comandar, gerenciar todos os grupos de uma vez só, conseguem disparar mensagens para todos os chats ao mesmo tempo, conseguem banir ou colocar membros a partir do mesmo menu. Conseguem gerenciar também é, as mídias que enviam de lá pra cá, conseguem conferir as denúncias e por aí vai.
0: O que a gente pode dizer é que, de uma forma prática, portanto, uma pessoa que hoje tem um grupo de mil pessoas, ela, obviamente, pode ter vários grupos de mil pessoas, mas o que a gente está falando é que ela pode, então, ter uma comunidade, que é um grande grupo, para até 5 mil pessoas e disparar isso direto pra, né? Aumentou aí... o o escopo, o braço de potencialização de mensagem, né? Na prática, é isso que se configura. Sim,
1: sim, esse.
0: Perfeito. Almenário, uhum. oh, isso não é bem uma novidade, né? A gente falou sobre as comunidades, foi uma pauta importante do ano passado e eu quero voltar um pouquinho nesse tempo, porque já é um recurso que o WhatsApp vinha é, falando, vinha discutindo, vinha propondo há bastante tempo, né? E que não rolou no ano passado. Me ajuda a rememorar essa história, né? O que, que aconteceu no ano passado que a gente acabou vendo essa, essa tecnologia chegar só agora em janeiro?
1: A história com as comunidades do WhatsApp começou lá em abril do ano passado, né? Foi quando o recurso foi apresentado pelo WhatsApp. Ele foi apresentado de forma bastante preliminar, tinha o um conceito ali das comunidades e tal, só que não tinha previsão de lançamento. Ele ainda ia passar por uma fase de testes, ia ser, ia ser liberado de forma gradativa entre as regiões que o já está disponível. Só que, assim que o recurso foi revelado pela empresa, algumas, algumas entidades brasileiras se manifestaram contra ela, especialmente... Né, tendo em vista a iminência das eleições no ano passado. Dada a dimensão né, da comunidade, do seu potencial ali de facilitar a comunicação em massa, né, você consegue colocar 5 mil, 5 mil pessoas no mesmo grupo, né, a mesma, mesma administração, alguns órgãos se preocuparam com esse potencial né, para uso né, errado, é, divulgação de fake news, esse tipo de coisa, assim como também interferência no período eleitoral. Né? Enfim. Então, a, o Ministério Público Federal, né, foi um desses órgãos que se manifestou contra a liberação do recurso no ano passado, né? E recomendou que o WhatsApp só implementasse a função no Brasil esse ano, depois das eleições, depois da pós-presidencial também.
0: É, né, o, o Menara, porque no ano passado a gente viu um esforço bem interessante do Tribunal Superior Eleitoral de tentar. É, regular ou pelo menos né é, minimizar aí a, o compartilhamento de fake news no, nos mensageiros. né Então assim, a impressão que a gente teve é de que o TSE se preparou para esse ano de eleição e de repente em abril do ano dessa eleição o WhatsApp queria mudar o jogo. É, foi meio um susto, né? Foi é... meio um susto ali Tanto que o acordo do TSE com o WhatsApp acabou sendo de não lançar mudanças significativas até o fim do pleito. Né? Não é nem exatamente só em relação à comunidade, né? Só as
1: comunidades, né? era comunidades e outras funções que poderiam também acarretar, né? Em alguma consequência grave as eleições.
0: E, nesse sentido, a gente falou muito... Houve uma comparação dessas comunidades com a, algumas, alguns recursos do Telegram, né? É, existe, canais. É, os canais do Telegram. Existe uma, uma ligação clara, assim, a é, gente é, é, está falando, então, portanto, que os... As comunidades do WhatsApp são os canais do Telegram ou você acha que é uma, é uma comparação exagerada?
1: Na primeira vista, parece que são a mesma coisa ou são bem similares, né? Eu mesmo admito que quando eu vi uhum. né, um anúncio lá em abril ano passado eu achava que era a mesma coisa até eu começar a ler o lançamento do pessoal ali e perceber as, as diferenças entre eles. Enquanto no Telegram a ideia é fornecer uma forma de se comunicar em massa, de fato, ele é um canal de comunicação, tá no nome, né, é um canal uhum. em que você pode divulgar produtos, divulgar novidades, né, o próprio Telegram tem um canal oficial dele mesmo, é, o próprio é, dono do Telegram, né, Pavel Dorov, ele também tem um canal dele em que ele divulga as novidades do mensageiro, também o preço pessoais. É, no caso do WhatsApp, não é da mesma forma. o WhatsApp, a ideia da comunidade é fornecer ferramentas mais eficientes para gerenciar grupos muito grandes, e grupos com interesse comum. Naturalmente, ele pode funcionar de forma similar ao canal do Telegram. Só que tem algumas diferenças aqui e ali que diferenciam um do outro. Por exemplo, o canal do Telegram, ele, ele, ele é protegido de ponta a ponta, né? tem a criptografia ali é, que, que assegura a comunicação direta entre o remetente e o destinatário, só que ele pode ser monitorado pelo Telegram, como aconteceu também no ano passado, por determinação do STF, é, no caso de canais muito, muito grandes, né? Que foi por ordem das digitais brasileiras. É, o canal do Telegram ele também pode veicular publicidade relacionada ao conteúdo que é discutido lá. Por exemplo, se for um canal que tem relação com turismo, ele pode divulgar né, pacotes é, em relação de viagens e tal, e vender esse espaço ali, aquela audiência, para conseguir algum lucro, né? Tanto que essa parte também rende o um dinheirinho para quem comanda o canal.
0: Isso como ferramenta nativa, né? né? É,
1: nativa, dentro do
0: Telegram. A gente não tá falando, por exemplo, se assim, você tem um grupo de, de WhatsApp, se você quiser vender alguma coisa lá dentro, o problema é Pode, seu. É, você <risos>
1: pode. Mas no caso do Telegram, eles criaram formas Exato. disso. É, é, hum. um, é um anúncio que o Telegram veicula e você autoriza hum. que o BCG coloque aquilo no ar, hum. no seu canal, né? No, na comunidade do WhatsApp, você até pode fazer isso, você pode até usar de forma similar, né? Você pode bloquear o envio de mensagens de usuários, não seja, administradores e tal, e usar aquilo ali como um meio de comunicação somente seu, para servir pessoas. Não é a melhor solução, né? Porque é trabalho demais para uma coisa que não é tão necessária, mas basicamente comunidades são agrupamentos de grupos menores, de grupos comuns. É para facilitar a comunicação de pessoas ali que têm interesse em comum, que participam de ambientes comuns, por exemplo, várias turmas de universidade que precisam se comunicar com uma única coordenação, por exemplo. Ou vários funcionários se comunicam com um único, um único chefe, várias filiais de uma empresa que falam com um único chefe, ou têm um único chefe, esse tipo de coisa os canais do Telegram têm essa podem ter, só que no, na comunidade do WhatsApp é um pouquinho mais robusto, é um pouco mais intimista, vamos
0: dizer assim. E até mais mais fechado, né? Porque o, os canais, alguns canais do Telegram eles são canais públicos, né? Então é, você até pode, né? Ele funciona como uma ferramenta de divulgação ao passo em que os grupos aqui a, a proposta é que ele continue sendo grupo como a gente tem hoje no WhatsApp né algo mais privado né mais fechado em si seria isso né
1: sim sim ele é flexível também é. pode ser um grupo público ali mas a ideia a ideia mesmo é, é permitir que pessoas que tenham interesse em comum montem esses grupos e vão se unindo aos pouquinhos né facilitar esse encontro de pessoas com vontades em comum, né?
0: Hoje, essa ferramenta já foi anunciada, né? Então, assim, a partir de agora, ela começa a entrar aí nos aplicativos dos usuários, né? Primeira coisa é como que ela aparece, o Almenara? A, a pessoa aí que tá ouvindo esse podcast e quer saber se já chegou para ela, onde ela vai, como que aparece isso para o usuário?
1: Para criar uma comunidade, é bem parecido com o processo de criar um grupo novo, né? Você precisa clicar naquele íconezinho de nova conversa, que é no Android, é no botãozinho no canto inferior direito e no iOS é no canto superior direito, né? E a partir dali, se disponível para você, né? Se estiver no seu telefone, vai aparecer a opção nova comunidade. O, a criação é idêntica de um grupo. Você coloca uma foto, você coloca um nome, coloca uma descrição, só que em vez de colocar pessoas, você vai colocar grupos dentro dessa comunidade. Né? Essa é a ideia, é bem simples. É.
0: É o guarda-chuva, né? O grupo engloba pessoas e as comunidades englobam englobam, englobam os, grupos. os grupos.
1: Exatamente. É,
0: perfeito. Já está disponível? É, Ou vai aquele sistema almenar? A gente tem que atualizar o aplicativo. Demora um pouquinho para chegar. Como que é?
1: A distribuição é negativa, né? Como sempre com coisas grandes assim. Então é um pouco dos dois. Tem que estar com o aplicativo atualizado, então é bom dar uma olhadinha ali na Play Store na App Store se você está com updates em dia, né? Se tem alguma coisa pendente a é baixar ali e esperar que o WhatsApp autorize o recurso no seu aparelho. Isso, isso acontece em lotes, né? Não, não, de, não tende a demorar mais de uma semana, né? Então você já deve ter o recurso no seu aparelho assim... Nos próximos dias ou horas, né, quem sabe?
0: Meu querido, muito obrigado por, por vir aqui bater o um papo comigo explicar sobre esse... É, foi, um, foi um negócio que gerou bastante barulho no ano passado é, e me parece que foi uma decisão acertada, né? Por mais que demorou um pouquinho para chegar para gente, chega mais tranquilo, né? Não pós-eleição aqui, a gente já... já todo mundo pode usar com mais tranquilidade e, e menos preocupação, né?
1: Em termos de fake news, né, é sempre melhor pecar pelo excesso, né, especialmente é. em preços delicados como o ano passado, então, apesar da demora, né, não foi tempo suficiente para se sentir falta, uhum. só que conheceu o recurso lá de fora, né, foi lançado em novembro, a gente agora, foram dois meses de diferença, então, nem fez tanta falta, assim, pro povo brasileiro.
0: Muito bem, é isso então, você aí? Atualiza o seu aplicativo e vê se já chegou Se chegou, vai aparecer ali para você Já ali junto com a nova conversa Com os novos grupos A possibilidade das comunidades Valeu Almenar, obrigado, viu?
1: Valeu, um abraço
0: Terminado o nosso bate-papo de hoje Vamos para o quadro Aconteceu Também Para quem é novo, o aconteceu também ao é quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, aplicou uma multa de 1,2 milhão ao Telegram. Isso por descumprimento de determinação de bloquear o canal do deputado federal Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais. A ordem partiu do ministro no dia 11 de janeiro sob a justificativa de apoio do parlamentar e de influenciadores digitais aos ataques a prédios públicos em Brasília no último dia 8. O Telegram informou ao STF ter cumprido parte da decisão, mas solicitou a Moraes que reconsiderasse o pedido. O magistrado negou a solicitação para enfatizar que o aplicativo de mensagens tem por obrigação respeitar e cumprimentar os comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário. O ministro negou então o pedido e disse não haver qualquer justificativa para o descumprimento da determinação. A decisão original havia estabelecido o prazo de duas horas sob pena de multa diária de 100 mil para os canais, perfis e contas associadas ao processo. Como o Telegram levou 12 dias para responder o pedido e o fez de modo parcial, Moraes multiplicou o valor original em 12 vezes, portanto chegamos a 1,2 milhão um de reais. O Telegram terá cinco dias então para fazer agora o pagamento da multa fixada contando a partir desta quarta-feira, dia 25. O STF ainda não disse o que vai ocorrer se o mensageiro seguir sem cumprir integralmente a decisão. A empresa de hardware Abixloot apresentou um novo console portátil parecido com o Switch, mas com focos em jogos em nuvem. O modelo se chama Abixloot, Cloud Gaming Console e é equipado com tela LCD de 7 polegadas e resolução em Full HD e taxa de atualização em apenas 60 Hz. Ele conta com chip intermediário de entrada, o MediaTek MT8365 4 GB de memória RAM e até 64 GB de armazenamento expansível via micro SD. O Bixloot suporta conectividade Wi-Fi Dual Band de 2.4 GHz ou 5 GHz. A ideia aqui, é portanto, é que o jogador use o sistema de nuvem e não dependa do processamento local do aparelho para jogar. O Apex Loot Cloud Gaming Console faz parte de uma campanha de crowdfunding que já foi encerrada. O lançamento é esperado para o primeiro trimestre de 2023, portanto, entre janeiro agora e março. E a marca espera lançar o portátil por aproximadamente 200 dólares, aí na faixa dos mil reais na conversão direta sem contar impostos. A Samsung atualizou a sua linha de monitores com o modelo Odyssey Neo G7, trazendo, portanto, o mini-LED agora para a linha Gamer. Ele conta com tela de 43 polegadas em resolução 4K. E a Samsung destaca que a sua tecnologia Quantum Matrix Technology utiliza o Quantum Mini LEDs para o controle preciso de LEDs. Na prática, isso significa que o painel é capaz de entregar preços mais profundos, maior expressividade de cores e detalhes mais refinados inclusive durante os jogos. As taxas de atualização do Odyssey Neo G7 chegam a 144 Hz com resposta de 1 milissegundo. Também... Está disponível suporte para o AMD FreeSync Premium Pro, que sincroniza os quadros e evita efeitos indesejados como ghosting. A Samsung afirmou que o monitor terá suas vendas iniciadas ainda no primeiro trimestre, mas a disponibilidade vai variar de acordo com a região. A empresa ainda não citou o preço oficial do aparelho. O GitHub bateu mais uma meta de usuários. Segundo a própria empresa, em 2019, a rede social de hospedagem de programação tinha definido a meta de 100 milhões de usuários até 2025. E agora, ela pode celebrar que esse fato já foi alcançado agora mesmo, dois anos antes do esperado. O Brasil tem tudo a ver com isso, tá? De acordo com o um relatório sobre o código aberto Octoverse 2022, que foi realizado pelo próprio GitHub, nosso país tem a terceira maior comunidade de desenvolvedores fora dos Estados Unidos, com maior crescimento. Mais de 3 milhões de pessoas na rede, apenas atrás da Índia e China. Para se ter uma noção, no ano passado, foram mais de 924 mil pessoas brasileiras que entraram no GitHub. O Google Agenda foi atualizado para identificar conflitos de datas e horários nos calendários. O serviço agora identifica todas as agendas vinculadas para não ocorrer a duplicidade de compromissos ou agendamento de atividades para horas já preenchidas. Este era já um recurso existente para usuários de contas do Google Workspace, ou seja, o modo corporativo, e agora chega também para os demais. Se a pessoa tivesse uma conta pessoal e outra empresarial, não havia a sincronização das agendas, o que obviamente causa muito transtorno. Os calendários agora ficam centralizados e diferenciados por cores únicas. Quando um compromisso de trabalho estiver agendado, a ferramenta de marcação fica impossibilitada naquele dia e horário se já houver outro marcado na mesma conta ou em outra conta. Caso a pessoa acredite haver algum engano, poderá desmarcar os calendários selecionados para ficar com apenas um. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Vinícius Mosquem, Cláudio Yuji, e Victor Carvalho, além, claro, da participação aqui que vocês ouviram de Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Danilo Berti. A gente fica por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.